0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של לייטנר. בשיחה המרתקת של היום נדון על פיזיקה בכל כך הרבה תחומים מעניינים, מאיץ חלקיקים והשימושים שלו, מחשבים קוונטיים, שילוב של טכנולוגיה, הנדסה וביולוגיה תחת קורת גג אחת. קבוצה של אלפאבית, החברה שיצרה את גוגל שנועדה לפתור בעיות גדולות של האנושות. ומה מקור ההשראה של בן אדם שעוסק בכל התחומים האלה יחד? היום מצטרף אליי לשיחה פרופסור רועי בק ברקאי. האזנה מענה. אז כאן איתנו היום, פרופסור רוי בק ברקאי, תואר ראשון בפיזיקה ומדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב, דוקטורט לפיזיקה באוניברסיטת תל אביב, היום גם פרופסור לפיזיקה באוניברסיטת תל אביב, חבר במועצת הסינכרוטרון ססאמה, היום גם חלק מצוות ישראלי ב-X, שהיא יחידה בתוך אלפא ב', שמכיר... את גוגל כמובן, שמטרתה לפתור בעיות גדולות של האנושות. פרופסור רועי, ברוך הבא לפודקאסט. תודה
1: רבה, נעים להיות.
0: אז קודם כל, לפני שאני נכנס לכל כך הרבה נושאים שמסקרנים, מסקרנים אותי מכאן ועד הודעה הייתי שמח להתחיל קצת בכלליות. רועי, למה דווקא פיזיקה?
1: פיזיקה כי פיזיקה זה הכל, כך אני uh, מאמין, uh, פיזיקה מתייחסת לעולם שבה אנחנו נמצאים מסביבנו, uh, היא הדרך uh, לפשט את הבעיות הגדולות שאנחנו רואים מולנו ולנסות uh, uh, לתת uh, uh, תחזיות לאיך דברים uh, השתנו בסביבנו, uh, השפה של הפיזיקה היא מתמטיקה, אני גם מאוד אוהב מתמטיקה שבה אנחנו משתמשים כדי לתאר בעיות מורכבות. יש משהו מאוד אלגנטי בפיזיקה, משהו מאוד הייתי אומר אפילו ציורי, ברצון שלנו לבוא ולתאר מערכות גדולות ולהבין את האינטראקציות שפועלות בין כל המרכיבים ואיך אנחנו יכולים להבין אותם ואיך אנחנו יכולים להשתמש בהם בשביל דברים לטובתנו, לשימושנו. אבל אני חושב שזה בעיקר כי יש שם אחידות מאוד טובות, פיזיקה מייצרת לנו מגוון רחב של שאלות ונותנת לנו את האפשרות לנסות לפתור את הבעיות האלה.
0: ואצלך, לפחות בכל תחומי העיסוק שלך, אני רוצה לגלות שאצלך הפיזיקה היא לא עוצרת רק בפה, מה שנקרא מסביבנו, אם אנחנו הולכים לתלמידים פיזיקה מכנית, מה שקורה כאן, היא הולכת לאסטרונומיה, לממדים הגדולים גם ראיתי, וגם לממדים המאוד מאוד קטנים שאתה מתעסק אצלך במעבדה, אם, ב, ב, אם אני לא טועה בלייזרים או בכללי, באמצעות פיזיקה בחקר ש, שאפילו עד רמה של מולקולות.
1: אז זה נכון, פיזיקה לוקחת את, את המגוון הרחב מ, מהחלקיקים התת-אטומיים ומחקר שקיים בתחומים של אנרגיות גבוהות, או מדע החומרי כמו המאיץ הגדול בסרן והדברים שנעשים שם, היא מגיעה עד לממדים הגדולים ביותר כמו מה קורה ב, ב, בתוך הגלקסיה שלנו או בין הגלקסיות או מה קורה ששתי גלקסיות מתנגשות אחת בשנייה או התמונות שאנחנו מקבלים עכשיו אה, מטלסקופ החלל ווב, ובתווך בין שני הדברים האלה נמצא איפה שאני ממוקם, אה, אני ממוקם במחלקה שנקראת מחלקה לחומר מעובה אה, באוניברסיטת תל אביב, בפיזיקה באוניברסיטת תל אביב, שזה מסתכל על הטווח ביניים, על הטווח של אה, אטומים שמתקבצים להם ביחד ליצור חומרים, חומרים שאנחנו יכולים לגעת בהם בידיים, זה כבר לא הדברים התת-אטומיים ולא דברים שהם אסטרונומיים, ולנסות להבין את ההתנהגות שלהם הקולקטיבית, במקרה שלי, של המחקר הספציפי שלי, זה בתחומים שהם אפילו נושקים לכימיה וביולוגיה וחומרים, אבל ההסתכלות היא הסתכלות על, על הדברים שהם יותר נגישים וקרובים אלינו. חומרים שאנחנו מייצרים מהם מחשבים ועד דברים שאנחנו נוגעים בהם כי הם טעים חיים ואנחנו מנסים להבין אותם.
0: הבנתי אותך. עכשיו בסופו של דבר פיזיקה, כמו שאמרת, השפה של הפיזיקה היא מתמטיקה ויש באופן כללי בפיזיקה גם דברים, או לפחות הסתכלות שהיא אפילו מאחדת, יש מכנה משותף. בין הקטן ביותר, בוודאי שאני לא נכנס לקוונטי, אבל בין הקטן ביותר לגדול ביותר, יש, יש הרבה דברים שהם גם במשותף.
1: אני חושב שרוב הפיזיקאים הגדולים באמת תנהגו בנקודה הזאת שאתה מדבר עליה. זה, הנקודה היא שהיכולת שלנו להבין אלמנט מגודל קטן והיכולת להכליל אותו לדברים יותר ויותר גדולים. למעשה זו השאיפה הגדולה שלנו בכל, בכל מחקר פיזיקלי, לנסות לעשות הכללה. הכללה מ- מאלמנטים כמה שיותר פשוטים, שאותם אנחנו יכולים לפתור בצורה מתמטית מדויקת, ושאנחנו הולכים למערכות שהן גדלות וגדלות, אם אנחנו נצטרך לפתור עוד פעם עוד ועוד משוואות, אז לא, לא נצטרך לפתור את הבעיה, תהיה פשוט מסובכת מדי מתמטית. הדוגמה אולי הכי פשוטה שאפשר להסתכל עליה זה נסתכל על הגז מסביבנו, יש, אין ספור חלקיקים של, של מולקולות שנמצאים בגז מסביבנו, בעוד שאנחנו מתארים את המשוואה שמתארת את ההתנהגות של הגז, מה הלחץ, מה הטמפרטורה, מה הצפיפות של המולקולות האלה, במשוואה אחת. לא מתארים אותה במספר אבוגדרו של, של משוואות שמתארות את האינטראקציות בין כל החלקיקים. זה אולי אחת הדוגמאות הראשונות והיפות ביותר, שמראות איך הורדת סקלת הבעיה לדברים, לבעיות הפשוטות ביותר, או לדברים שניתן להכלילם לדברים גדולים יותר, היא, היא הכוח הגדול באמת של הפיזיקה. ואכן אנחנו עושים את זה, ומצליחים לעשות את זה בהרבה מאוד, בהרבה מאוד תחומים, אבל לא תמיד. ואחד התחומים שאותי מרתקים באופן אישי, זה תחומים כמו ביולוגיה, שבה היכולת הזאת שלנו לעשות הכללה מהקטן ביותר לגדול, היא, היא מאוד מוגבלת. והסיבה היא זה שהמערכת היא מאוד מורכבת, היא מורכבת מהרבה מאוד רכיבים שונים והאינטראקציות ביניהם הן מגוונות. אבל עדיין אנחנו לא נואשים, אנחנו עדיין מחפשים מחנה משותף, מחנה משותף שייתן לנו הסבר, בלי הצורך לפתור את הכל בצורה, בצורה מדויקת עם כל, ה, כל הגורמים שיש שם, עם כל הפלקטואציות והווריאציות שיש. זה אתגר גדול שככל שאנחנו הולכים למערכות יותר גדולות, אין ספק, או יותר מורכבות.
0: הייתי שמח לדעת, בתור גם פיזיקאי שמתבונן על נגיד מערכות, כמו שאמרת, בביולוגיה, עכשיו, מה, מה בעצם האתגר? כי אם, אם אנחנו, יש לנו עכשיו טכנולוגיה גם של מחשבים, שאני בטוח שאתם נעזרים במחשבים מאוד חכמים, מאוד נקרא לזה מורכבים ומתקדמים, אז... אתה בתור פיזיקאי, כשאתה מסתכל לדוגמה כמו אצלך, במעבדה אצלך, שאנחנו נדבר על זה קצת בהמשך, שאתם חוקרים לא רק את מקור האתרשת הנפוצה, גם בוודאי כמו כל דבר, גם בסוף לפתרון שלה. מה בעצם, אתם כשאתם מתבוננים על מערכת ביולוגית, אתם מנסים למצוא נוסחה בעצם לכל משתנה, או לא נוסחה, אלא מין משוואה, הסבר מתמטי? כי הרי יש פה כל כך הרבה משתנים, כמו שאתה אומר, בגוף כל כך מורכב.
1: אז, אז, אז אני חושב ש... פיזיקאים רבים שטבלו את רגלם בתוך העולם הזה של ביולוגיה נכוו, חלקם מצאו את האמת, חלקם חושבים שמצאו את האמת, אבל אני אנסה להסביר לך מה, מה הפרספקטיבה אולי שלי. אני לא חושב ששום מדען רציני יכול לבוא ולהגיד לך, כן, אני בסוף יוכל לכתוב לך משוואה שתתאר לי את גוף האדם, אפילו לא אותה. אני לא חושב שזה גם האתגר שאנחנו, שמעניין אותנו. מה אנחנו כן יכולים לעשות, אנחנו יכולים ללמוד על גורמים משותפים בין אלמנטים שונים בתוך התאים או אלמנטים בתוך, בתוך הגוף בסקלות שונות של, של מורכבות, יכול להיות ברמה של, של חלבון, יכול להיות ברמה של תא, יכול להיות ברמה של איבר, בצורה כזאת שזה יכול לעשות לנו, לעזור לנו לפתור בעיות או להבין תהליכים שהולכים לכיוונים לא טובים או שנרצה לכוון אותם לכיוונים אחרים. ושמה כן, בסופו של דבר לדברים האלה אנחנו כן רוצים למצוא משוואות, רוצים... המשוואות היא רק דרך לתאר את הסיפור, היא דרך שבה אני לא צריך כל פעם לספר סיפור חדש בגלל שזה מישהו אחר אלא אני מאתר את הגורמים הרלוונטיים שיעשו את ההשפעה הגדולה ביותר על תהליכים מסוימים. ובמובן הזה אף אחד לא מבקש שייתנו מה המשוואה של איך מטוס עובד, אבל כן, אנחנו עשינו את ההנדסה של המטוס ואנחנו מבינים את ההידרודינמיקה, אנחנו מבינים איך לייצר גלגלים שהם לא ידלקו לנו שנוחתים, מבינים איך לייצר את מערכת השליטה, אז לכל אחד מהם יש את התת משוואות שלהם או את הלוגיקה ואת ההבנה שלנו. ובמחקר ו- שמתעסק בביולוגיה, אז אני חושב שהכוונה היא דומה, רק בריברס אינג'ינג'ינג, זאת אומרת אנחנו מנסים להבין תהליכים ש- שקורים שמה, כדי שנוכל להתערב איפה, ש- איפה שאפשר, ונוכל להכליל איפה שאפשר. אז, אז, אז אין, 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 אין שום רעיון של מישהו לבוא ולהגיד, אוקיי, אני יודע מהי המשוואה של, מהי המשוואה של, של גוף האדם. Uh, החוקיות ו... או החוקים שקיימים הם, הם אותם חוקים של הטבע, זאת אומרת הביולוגיה איננה יוצאת מחוץ, ל... לפי התפיסת עולמי, איננה יוצאת uh, מעבר לתחום הפיזיקה והכימיה ש... שכל החומרים מתנהגים סביבם. Uh, לא יודע מה זו נשמה, uh, אני בטוח שיש השפעה לכל הדברים האלה, אבל, uh, אבל מבחינת החקר ש... שלנו הוא לנסות להבין. באמת אינטראקציות ולנסות ל- לתת תחזיות לאיך דברים אה, אה, מתנהגים.
0: הבנתי אותך. עכשיו, אתה יודע, זה מצחיק, אמרת גם את המילה, לא יודע מה זה נשמה, וזה פשוט מקפיץ אותי חזרה למעבדה שלך, שאני לפחות ממה שמכיר לא יותר מדי לעומק, אני יודע שטרשת נפוצה לפחות הייתה מוגדרת גם כמחלה אוטואימונית. מחלת עצבים שהיא אוטואימונית, ואתם הבנתי גם חוקרים את המקור. למחלה הזאת. אז זה, זה, זה בדיוק איפה שזה קצת מרגיש לי אה, משותף, הייתי אומר. הייתי שמח אם תוכל להסביר לי איך, איך אתם מוצאים בעצם, עוד פעם של, במעבדה של פיזיקה, כמו שאתה אומר גם עם שילוב של ביולוגיה, והגדרת את זה יפה, אני באמת רציתי לשאול גם איך האינטראקציה עובדת בין הפיזיקאים לביולוגים, כי זה, זה מצד שני אני רואה הרבה חופף, אבל גם זה כביכול מרגיש קצת שני עולמות שונים. אז אומנם שמתי פה ככה שתי שאלות, אבל הייתי שמח לדעת באמת איך גם הדינמיקה ביניכם, איך זה עובד בעצם, גם פיזיקאים וגם המפגש עם ביולוגיה, ואיך אתם במעבדה, איך אתם רואים את מה שיוצרת את הטרשת המפוצה, איך אתם מתקשרים עם זה, עם המחלה הזאת.
1: אז, אז אני דבר ראשון רוצה, רוצה ל, ל, להבהיר משהו בצורה מאוד, זה אנחנו לא, לא מחפשים למצוא תרופה לטרשת, הלוואי והייתי יכול, אבל אין לי, אין לי, את, ה, אין לי את היכולות האלה. של לבוא ולפתח תרופה. המחקר שנעשה אצלי במעבדה, אם זה על דברים שקשורים לטרשת נפוצה, אם זה דברים שקשורים להולכת תרופות, ואם זה קשור למנגנונים שקשורים למחלות ניווניות אחרות, כמו אלצהמר או פרקינסון, או חקר בנושא סרטן, השאלות שמאתגרות אותנו ונותנות לנו את המוטיבציה לנסות לעשות את החקר הפיזיקלי שלנו בו, הם באמת אותם מחלות או, 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 או אתגרים ביולוגיים שקיימים. הם נותנו לנו את המוטיבציה והרבה מאוד אה, אה, במחקר טמון אה, בכמה מוטיבציה יש לך באמת לפתור בעיות. נכון. אה, אז, אז, אז הם, הם נותנים לנו הרבה מאוד השראה. השיטות שבה אנחנו מנסים לפתור את זה זה לא ניסויים בבעלי חיים ולא ניסויים בבני אדם, אלא לקחת את התובנות ואת המדידות שנעשו בעבר, לנסות להוציא מהם איזה אה, שהן אה, היפותזות שאותם אנחנו יכולים לבדוק אה, בצורה אה, ניסויית ואחר כן. כך גם בצורה תיאורטית, אה, לנסות ולהבין תופעות שקו, שקרו. אני אתן דוגמה, אה, ו, ו, ושאלת שאלה, אני אענה שנייה על השאלה השנייה שלך ואני אחזור לשאלה הראשונה, איך המתח הזה בין ביולוגיה לפיזיקה, אז, אז המתח הזה היה מאוד מאוד קיים ב, לפני עשרים, שלושים, ארבעים שנה, שבאמת היו עולמות נפרדים וכל אחד חקר, חקר, את ה... בעולם שלו. אני חושב שהעשורים האחרונים אנחנו רואים התקרבות, קונברג'נס כזה בין שתי עולמות. פיזיקה מצד אחד יודעת לטפל היום במערכות הרבה יותר מורכבות, מערכות מחוץ לשיווי משקל, מערכות שבהן השונות היא גדולה. אנחנו יודעים לעשות חישובים גם הרבה יותר מסובכים באמצעות המחשבים שיש לנו, או שאמרת. וסימולציות שאנחנו יכולים לעשות ומצד שני הביולוגיה הגיעה לשיטות מדידה שהן הרבה הרבה יותר כמותיות ומדויקות זה כבר לא מסתכלים מסביב למיקרוסקופה מציירים משרבטים בצד מה מה יש לנו, מה ראינו, התא הזה התחלק, או, או המולקולה הזאתי שמה, ראינו שהיא קרובה למולקולה אחרת. הדברים הפכו להיות הרבה יותר כמותיים, הפכו להיות הרבה יותר מדויקים. שיטות, שימוש בשיטות מאוד פיזיקליות כדי, נכנסו לתוך המעבדות הביולוגיות, וכל מעבדה ביולוגית היום אתה רואה המון המון שימוש בשיטות כמותיות, ו, ולא רק איכותיות, והדבר הזה, יצר את הצורך של אחד בשני. מצד אחד הביולוגים uh, רוצים uh, את השיטות ואת ה, את היכולת להסיק מסקנות, ולכן הם נעזרים בפיזיקאים ושואלים אותם שאלות ומשתפים איתם פעולה, ויש להם שיתוף פעולה נהדר עם הרבה מאוד חוקרים, גם ממדעי החיים, גם מכימיה, גם מרפואה, ומהצד השני הפיזיקאים יכולים להציע מהצד, מהצד שלהם יכולת להסתכל על מערכות כל כך מורכבות כמו מערכות ביולוגיות. אז זה עושה איזשהו קונברג'נס, ולכן אני חושב שהשנים האחרונות הן באמת מראות לנו את ההתכנסות הזאתי בין שני עולמות התוכן האלה, וזו התכנסות שהיא כמובן מבורכת ומביאה להרבה מאוד תגליות ומהרבה מאוד פתרונות שלא היו ניתנים בעבר. אז זה רק כדי להסביר, אבל שמגיע אליי פיזיקאי, והיו אצלי גם סטודנטים מביולוגיה או מרפואה או מכימיה, אבל רובם ככולם היו פיזיקאים, הם, הם באמת גמרו את התואר שלהם בפיזיקה והיו צריכים ללמוד ביולוגיה, אני את הדוקטורט שלי עשיתי על מוליכי על, אני אחר כך נסעתי לארבע שנים לפוסט דוקטורט בקליפורניה ושם קצת למדתי מה זה ביופיזיקה, אבל למדתי, למדתי ביולוגיה ולמדתי דברים שקשורים לרפואה למדתי מהספר, או מיוטיוב, או מ, מלקרוא, או, מ, או מ, מלשאול הרבה שאלות אנשים ולא להתבייש. אז, אז זאת הדרך שבה אנחנו עושים, אנחנו, אנחנו באים בצורה כמה שיותר צנועה, בלי לדעת הרבה מאוד, ו, ופשוט לומדים את זה. אז, 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 כשאנחנו לוקחים את השאלות המעניינות שאנחנו מוצאים, לדוגמה כמו שמצאנו בטרשת נפוצה, עבודה של סטודנטית שלי בשם רונה שערבני, היא עכשיו עושה פוסט-דוק מאוד מעניין בירושלים דרך אגב, שעבדה על הנושא הזה והמשיכה לחקור, לחקור את הנושא הזה גם היום, אז היא לקחה את המערכת המאוד מאוד מורכבת מתוך טרשת נפוצה והסתכלה על המעטפת המיילין, זה סוג של סלולוטייפ שעוטף לנו את המערכת העצבים Uh, והסלוטייפ הזה, uh, מערכת החיסון שלנו באיזשהו שלב uh, uh, לאנשים שחולים בתאייה שנפוצה, uh, מחליטה שה... שהסלוטייפ הזה לא טוב, והיא מתחילה לתקוף אותו. Mm-hmm. והשאלה הייתה למה? למה מערכת החיסון פתאום לא אוהבת את, ה... את, ה... את המערכת שלנו? למה היא לא אוהבת את, את סרט הבידוד שמונע קצרים חשמליים, נקרא לזה, בין, בין הנוירונים שלנו ב... בגוף, במוח. Uh, ו... דבר נוסף שהיה ידוע בספרות, זה היה ידוע שיש שינויים בהרכב של המולקולות שמרכיבות את הסלוטייפ הזה. שינויים הם היו קטנים, לא גדולים. אז מה שרונה עשתה, היא לקחה פשוט וייצרה סוג הזה של סלוטייפ במעבדה, את אותה מערכת שמדמה את המיילין, ובדקה מה קורה כשמשנים את ההרכבים. ומה שהיא גילתה זה שברגע שמשנים קצת את ההרכבים של החומר שמייצר, החומר השומני שמייצר את המימברנה הזאת שעוטפת את הנוירונים, אז אנחנו מקבלים שהמימברנה מתחילה לשנות צורה. מתחילה לשנות צורה מלהיות איזשהו רולדה כזאת שמיוסה, שיכולה לעטוף, כמו סרטט נחמד, הופכת להיות, עושה מעבר פאזה, מעבר פאזה לצורה אחרת בסקאלה ננומטרית, בסקאלה מאוד מאוד קטנה. שהיא בעצמה יכולה לאפשר, אולי, למערכת החיסון לחדור את, את אותם קירות שמונעים מהם בדרך כלל לחדור את, את שכבת המיילין. אז למעשה הפכנו את הבעיה ממה שהיה ידוע, שרואים בשכבות מיילין שיש שם איזה שינויים בריכוזים, ו, ו, ויודעים שאז, שזה קשור לפציינטים שיש להם את הרשת נפוצה. אז היא, למעשה הפכנו את השאלה ואמרנו אוקיי בוא נגיד וזה לא קשור למערכת החיסון, המערכת החיסון עושה מה שהיא עושה, אין, אין שם באמת נהג שמחליט עכשיו כן. לעשות משהו. בוא נראה אם אולי המימברנה היא מה שיוצרת את ה... יוצרת, uh, משתנה בה וכתוצאה מכך היא מאפשרת למערכת החיסון לתקוף את, ה... לתקוף את המיילין, לתקוף את המיילין או לתקוף את התאים.
0: בדרך כזאת או אחרת אפשר להגיד יכול להיות השינוי הננומטרי הזה בבסיס שלה הוא אפילו יוצר אולי איזה סוג של כביכול גוף זר למערכת החיסון שהוא לא, לא אותו אחד שבעצם הוא כמו שאתה אומר אין לו נהג אבל הוא בוחר שהוא תוקף אותו אז עכשיו. מה
1: שהוא עושה הוא עושה שינוי שינוי מבני של, של אותה שכבה ומכיוון שהאינטראקציה בין מערכת החיסון לבין, לבין השכבה הזאת היא תלויה בצורה הזאת אז כן אז בסופו של דבר זה לא גוף זר זה פשוט גוף שהוא שונה והוא גוף שיכול לאפשר לו אה, אה, לחדור לשם ולעשות דברים שבאופן נורמלי הוא לא מאפשר אז, אז הדברים האלה נעשים, ועכשיו להבין למה זה משנה מצורה אחת לצורה שנייה, ואיך השינויים המולקולריים האלה משפיעים בסופו של דבר על, על צורה ועל מבנה, אלה דברים שבמובנים מסוימים על מערכות כמובן הרבה הרבה יותר פשוטות, חקרו אותם גם מעבדות בפיזיקה ובכימיה, כדי לנסות להבין את המבנה המולקולרי, איך הוא משפיע על צורת הממברנה והכל, ולאלסטיות של אותה ממברנה, אז הדברים האלה, שמתוך אינטואיציה מסוימת שהייתה לנו בתחילת המחקר והרבה הרבה מאוד ניסויים שנעשו אה, אה, על, ידי, על ידי הסטודנטים הובילו אותנו לתגליות האלה אבל, אבל עוד פעם אנחנו, אנחנו אומרים פשוט אל תסתכלו שנייה על מערכת החיסון תסתכלו על מה שמייצרת המימברנה זו נקודה חדשה ששווה להסתכל עליה או שווה להשתמש בה כאיזשהו אינדיקטור ל, אה, התחלת התופעה, התחלת, התחלת המחלה ואולי עיכוב, עיכוב ההתקדמות שלה. אז זה, זה מה שאנחנו עשינו במחקר הזה, וזה מייצג גם גישה שלנו למחקרים אחרים, זאת אומרת לקחת את הבעיה, לנסוק למצוא אלמנטים שהם הרבה יותר פשוטים, שאני לא צריך לעשות באמת הניסויים האלה באותם בני אדם או בחיות, לקחת, לנסות לזקק מתוכם מרכיבים שבהם אנחנו כפיזיקאים יכולים לתת את התרומה ולנסות להעיר אותם בצורה אחת ש, שאולי באמצעותה חוקרים אחרים וביולוגים אמיתיים ואנשים שמתכננים תרופות יוכלו להשתמש בזה כדי באמת לעזור לאנשים. זה, 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 זה הכיוון
0: הזה. זה מרתק, זאת אומרת הפיכת השאלה במהות שלה להסתכל, להגיד אוקיי רגע, אמנם המערכת החיסונית היא כביכול, לא הייתי אומר, תוקפת, אבל היא כאילו, היא הראקטיבית למשהו שהוא כל כך, כאילו אפילו שהוא תוקף את המימברנה, כמו שאמרת, היא, היא ראקטיבית לזה שהיא משנה צורה בעצם.
1: אז אני אומר עוד פעם, זאת האיתותזה שאנחנו העלינו במחקר הספציפי הזה. Uh, ו- ואני יודע, ואני, וחשוב כאילו, חשוב להגיד את זה, uh, כן. המערכת שאנחנו בדקנו היא מערכת מאוד מאוד פשוטה, הרבה יותר פשוטה מהמערכת הביולוגית המלאה. Uh, היכולת, שלנו, היכולת שלנו למדל במערכות uh, uh, בתוך המעבדה uh, את מה שקורה ב- ב- ברמת המורכבות של התא היא, היא מוגבלת. אבל, ו, וזאת השיפ, זאת ה, זאת התקווה נקרא לזה, זה שהעקרונות האלה הם עקרונות שהם מתקיימים כמובן, לא, הפיזיקה לא תשתנה אם זה יהיה במערכת, במערכת יותר מורכבת, גורמים אחרים יכולים להשפיע ו, ולכן אה, אה, השווינו את התוצאות שלנו אל מול תוצאות שכן נלקחו מתוך, מתוך ביופסיות של בחיות שעשו להם ההדגמה לטרשת נפוצה אז, אז אנחנו יש לנו דברים שמעודדים אותנו לחשוב שאנחנו לא כל כך מדברים באוויר אבל צריך לזכור תמיד זה, זה פינג פונג בין, בין העולמות בין היכולת שלנו למדל מערכות פשוטות לבין היכולת שלנו לראות את ההשפעה שלהם במערכות מורכבות והפינג פונג הזה הוא נהדר הוא קצת דומה לפינג פונג שקיים בין נשיא לבין תיאורטיקאים בתוך פיזיקה ש, שהוא קיים כל הזמן, הוא קיים כי הוא, הוא בריא, הוא מאתגר, הוא נותן לנו איך להתקדם הלאה במדע
0: בדיוק, זה, אני חושב שאם אנחנו קצת מסתכלים על זה פילוסופית, אני לא חושב שיש סוף לפינג פונג, כאילו, זה לא שאנחנו נגיע, לא, זו דעתי אישית, כן? נגיע לאיזה מחשב על שיוכל לחשב את כל המשתנים הקיימים, כי אני לא יודע אם המילה, אם, אם להגיד אין סוף, אבל יש כל כך הרבה משתנים לכל דבר, שבסוף מוביל אותנו כל פעם להבנה נוספת והבנה חדשה, ובעצם... תראה, זה, זה דרך הטבע להתקדם, וזה...
1: זה, זה ללא ספק, אתה יודע, אותו מחשב על גדול, בסופו של דבר נשאלת אותה שאלה ויענה לנו 42. <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> כן. אז <laughs> כן, <laughs> המדריך לטרמפריסט בגלקסיה יכול לחזור, <laughs> אני, אני <laughs> אולי. אני, אני חושב שכן, אני חושב שאנחנו כמדענים היום מסתכלים על בעיות הרבה יותר פשוטות, מסתכלים על בעיות שבהן אפשר להיכנס ולתת תשובה שגם יש לה ערך. לקדם אותנו הלאה, הפינג פונג הזה יימשך אה, לנצח, אני לא יודע מה זה עוד פעם, גם לא יודע מה זה נצח, אז, אבל זה, זה בטח ימשיך להעסיק אותי בכל הקריירה שלי, ואני מאמין שגם את אה, הרבה דורות אחרינו. אה, המחשבים והיכולת חישוב שלנו הם, הם כלי נורא נורא חזק, ויש באמת אה, פריצות טכנולוגיות מדהימות בתחום הזה, אה, ו... אבל עוד פעם, זה, אה, אנחנו רחוקים, אה, רחוקים, רחוקים בידי. לבוא ושנוכל לתאר איך תא וגוף שלנו מתנהג, או נוכל למדל התנהגות של גוף. חלקים אפשר היום, אבל מאות חלקים קטנים ולא, ולא לא מספיק מורכבים, אנחנו עדיין לא שם.
0: עם כל הכבוד לגודל הקטן שלו, המורכבות שם היא, היא, כמו שאמרת, מה זה אינסוף, אבל היא מורכבות מאוד גדולה. וכחלק מהאתר שלך ששייך למעבדה, ראיתי שאחת הכותרות הראשונה היה שבאמצעות לדעתי חישובים עם מחשב, אתם מצליחים לחשב בצורה כזאת או אחרת אנטרופיה. שזה בדיוק כמו שאמרת, המשתנים הנוספים כביכול הבלתי, איך... איך, איך זה יכול להתבצע בכלל? זה כאילו, זה, כאילו שיש נוסחה לחישוב הכאוס או משהו כזה, זה כאילו איך, איך אנטרופיה, הדברים...
1: האנטרופיה אנטרופ, מתבצע... היא לא כאוס, אנטרופיה היא רמה, אנטרופיה, אם נבין אותה ברמה הפיזיקלית שלה, אז אנטרופיה היא מדד לסדר. זאת אומרת, דברים שהם נורא מסודרים, אה, נגיד אה, אה, הבגדים בארון מסודר, האנטרופיה שלהם היא נמוכה. בבגדים שבחדר של הילדים שלי הם במצב אנטרופי גבוה, <laughs> כי הם לא בארון מסודרים והם לפעמים על הרצפה. אותו דבר עם הקוביות לגו שנמצאות ומסודרות באיזה מבנה אחד שהוא כבר סגור, לבין שנמצאות בקופסה או על הרצפה. אז אנטרופיה היא, וזה חשוב להבין, אנטרופיה היא מדד לסדר, כמה קונפיגורציות אנחנו דוגמים מסביבנו. האמת היא זה מחקר, שני מחקרים שהובילו אותם סטודנטים שלי, שהשתמשנו שם בשיטות לנסות ולמצוא מהם, מהם אותה מספר דרגות החופש הקיימות על ידי שימוש, וזה בהקבלה כאן, כדי ללמוד על משהו פיזיקלי, לקחנו דווקא אלמנטים מתוך מדעי המחשב.
0: <gibli>
1: אז במחקר אחד שנעשה על ידי סטודנט שלי, רם אבינרי, שאני חייב לתת לו את כל הקרדיט, הוא, הוא, הוא חשב על הרעיון הרבה לפניי, ובא והציג לי כבר שהרעיון היה כמעט מבושל לחלוטין, הוא בא והציג בפניי את ההבנה שאנתרופיה פיזיקלית של מערכות פיזיקליות, מאוד קשה לעמוד אותה, מאוד קשה להעריך אותה, והסיבה שבשביל זה אתה צריך לעשות, נגיד אני, צריך, אני עושה איזושהי סימולציית מחשב שמתארת מערכת פיזיקלית, ואני רוצה לדעת מה האנתרופיה. כדי לדעת מה אנטרופיה, אני צריך לספור כמה קונפיגורציות. כדי לספור כמה קונפיגורציות, אני צריך לעשות המון 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 סימולציות, כדי שאני אוכל באמת לדגום את זה בצורה נאמנה. והמחשבים הם מוגבלים ביכולת שלהם, למערכות מאוד מורכבות, הם ביכולת שלהם לדגום את זה בצורה טובה. אבל, מסתבר שיש עוד משהו שקוראים לו אנטרופיה, וזה אנטרופיה של שנון, וזה אנטרופיה של אינפורמציה. אנתרופיה של אינפורמציה זה לדוגמה כמה חזרות יש לי בתוך טקסט של מילים מסוימות או כמה הטקסט שלנו מורכב מגורמים שהם שונים. אותו דבר נתון ב- 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 ביכולת שלנו בכמה תמונות מסוימות הן מורכבות, כלומר כמה תמונות הן מאוד מאוד משעממות. נגיד תמונה שיש בה כמה קוביות בצבעים שונים שמופיעים על המסר, כלומר תמונה שהיא אבסטרקטית לחלוטין, אז באחד יהיה עומס של אינפורמציה אני צריך הרבה מאוד אינפורמציה כדי לשחזר את התמונה הזאת, ומה תמונה אחרת שאני צריך מעט מאוד אינפורמציה כדי לשחזר אותה.
0: זה נשמע משהו מדיד
1: יותר. מדיד, נכון. ומה היכולת לעשות מדידה של הדבר הזה? אז מסתבר שתוכנות קיבוץ תמונה, או קיבוץ קבצים, כמו זיפ, בדיוק עושה את הדבר הזה. היא לוקחת ומנסה למצוא את המינימום אינפורמציה שנחוצה, כדי לשמור את, האינפ... את ה... כדי לשחזר, תוכל אחר כך לשחזר את הקובץ שלך.
0: Mm-hmm.
1: אוקיי, אז זה, זה מאוד מעניין. למה זה מאוד מעניין? כי זה אומר שהאינפורמציה ניתנת למדידה בכמה שאני יכול לכווץ את, ה... את הקובץ שלי. עכשיו, כשאני עושה סימונציה של מחשב, אני מעצר נתונים. Mm-hmm. הנתונים האלה אני שומע אותם על המחשב. אז מה רם אמר? רם אמר זה שקיים איזושהי דרך... כנראה קיימת איזשהו דרך לדעת מכמה אני יכול לכווץ את הקובץ, להבין כמה אנטרופיה יש לי בתוך המערכת הזאתי. Yeah. ו- ומצאנו את השיטה לעשות את ההמרה הזאתי. סטודנט אחר שלי אחרי העבודה הזאתי לקח עוד עקרונות מתוך uh, מתמטיקה ומדעי המחשב, וזה של uh, מה שנקרא uh, mutual information, אינפורמציה משותפת, שניתן uh, ממנה וזו עבודה שעשיתי גם עם עוד חבר סגל אצלנו במחלקה בשם יוחאי בר סיני, ש... שלקחנו את הרעיון של... של אפשר לשחזר את האנטרופיה בתוך מערכת פיזיקלית, עוד פעם מתוך נתונים שאוספים אותה מתוך סימולציה פיזיקלית, מתוך המדד הזה של... של mutual information, של אינפורמציה משותפת, והיופי הוא שאת האינפורמציה המשותפת ניתן להעריך אותה באמצעות שיטות של Machine Learning, של לימוד מכונה, של לימוד מכונה מאוד מהר מתקרב להבין את הקורלציות החבויות בין שתי קבוצות, כמה הן דומות אחת לשנייה. כן. אז, אז אלה, אלה שתי שיטות לדוגמה שבהן השתמשנו בכלים ממדעי המחשב, כדי לקבל הערכה מאוד טובה לכמות הסדר שיש לנו, הדבר הזה הוא מאוד חשוב כי אנחנו יכולים לקחת מערכות מורכבות, לקבל את אותו ידע לגבי כמה הן מסודרות או כמה הן לא מסודרות, דבר שהוא מאוד חשוב בהבנה הפיזיקלית שלהן, או בהבנה של ההתנהגות שלהן.
0: <מרתק>, מרתק לגמרי, זה, זה, זה מדהים גם כמה יש כמה תחומים שונים שככל שהם מתקדמים, כמו שאתה מדבר על ה-machine learning, או אפשר לומר לזה גם AI, נכון? זה, זה בסוף באותה באות דרך, שבעצם זה בא יחד ככלי... לעזור גם לפיזיקלים היום, במקום להשתמש יותר מדי בחישובים כאלה ואחרים. אתה נעזר במחשב. עכשיו, אני מתאר לעצמי שגם ה-machine learning יכול להביא לך בסופו של דבר תוצאות שגם לא חשבת עליהן, או אתה לא יכול להתקרב אליהן כי היא מודדת סך הכל את הכל בצורה
1: כל כך מהירה. אני חושב שזה פחות מהצורה המהירה, אלא זה היכולת של, של ב זה למצוא קורלציות שהן חבויות. זאת אומרת קורלציות שבאמת לוקחים הרבה מאוד נתונים והיכולת למצוא את זה. אחת הדוגמאות או אחת הטכנולוגיות של שימוש במשין לרנינג שלפי דעתי היא פורצת דרך בצורה יוצאת דופן נעשתה בחברת DeepMind גם היא של AlphaB, לפריצה דרך הזאת קוראים AlphaFold, AlphaFold לקחה בעיה בביולוגיה, בעיה שהעסיקה את האנושות 50 שנה, אחת מהבעיות הכי גדולות שהיה בביולוגיה מבנית, זה אם אני לוקח חלבון אני יודע מה הרצף של החלבון, אז יש הרבה מאוד חלבונים שברגע שהם מיוצרים בתוך התא הם מתקפלים, ככה קוראים לזה מתקפלים או יוצרים צורה תלת ממדית אחידה או בודדת, לא, לא אחידה אלא צורה מסוימת בתוך התא והצורה הזאת היא בעלת חשיבות מאוד מאוד גדולה כי היא משמשת סוג של מפתח שיתאים רק למנעול מסוים והאינטראקציה בין שני חלבונים היא מה שתוביל לפעילות ביולוגית בתוך התז. אז למעשה קיים הרצף של בין הרצף חומצות האמינו בתוך על גבי החלבון לצורה מאוד מאוד ספציפית ומהצורה מאוד מאוד ספציפית לפעילות הביולוגית. אז כמובן שהיכולת שלנו לדעת מהי הצורה של חלבון מסוים יכולה ללמד לנו הרבה מאוד מה, מה תהיה הפעילות וגם יכולה לעזור לנו למצוא דרכים לטפל או למנוע פעילות. לדוגמה, אם אני יודע מה הצורה, אז אני יודע איפה אני יכול לתקוף את הצורה הזאת עם איזושהי תרופה קטנה או מולקולה קטנה כדי לשנות את הפעילות במקרה של מחלה. אז יש המון המון חשיבות בלדעת מה, מה, היה, מה תהיה הצורה. חוקרים רבים, כולל פיזיקאים, כולל אנשים מכל, מכל תחומי הדעת, ניסו לפתור את הבעיה הזאת בחצי מאה האחרונה. והשאלה היא מאוד פשוטה, יש רצף של חומצות אמינו, מה המבנה? הרבה מאוד חוקרים אה, אה, פתרו את המבנה ומכל אחד אחרי השני על ידי שיטות מגוונות כמו עדה יונת לדוגמה שזכתה בפרס נובל על הריבוזום, חקה, בודדה את הריבוזום, הלכה למאיץ חלקיקים, מדדה את הריבוזום ויכלה להוציא מתוך, ה, מתוך, ה, מתוך התמונת קריסטלוגרפיה, יכלה להציץ את המבנה חוקרים רבים אחרים, עשרות, עשרות אלפי מדענים בעולם לקחו חלבון חלבון ומדדו אותו כדי, את ה, כדי למצוא את המבנה, המבנה התלת-ממדי של אותו חלבון. אבל זה עדיין היה רחוק אל מול 30 אלף החלבונים ש, שקיימים לנו, לכל אחד מאיתנו בגוף, וכל השינויים וכל הפרמוטציות שיכולים להיות לאנשים שונים, או בתהליכים שונים שקורים, זה כמובן זה בעיה שאי אפשר ניסויית נורא קשה לפתור אותה, בטח ובטח קשה לפתור מה קורה כשאתה נמצא ליד איזושהי תרופה וחברת uh, DeepMind uh, באמצעות האלגוריתם הזה של, uh, של AlphaFold למדה, עשתה לימוד מכונה Machine Learning uh, והצליחה לפתור את הבעיה, הצליחה לפתור באמת, למצוא את הקורלציות החבויות האלה דרך שימוש במה קורה באורגניזמים שונים כדי לתת היום את התשובה והיא לאחרונה באמת הראתה את, ה... את... את... את מבנים של כל, של הרבה מאוד חלבונים שעד היום לא הוכלנו למדוד אותם או לא ידענו מה המבנה שלהם וכל זה בשיטות ממוחשבות וברמה דיוק מרשימה ביותר אז זה לא ספק זה פריצת דרך גדולה מאוד אבל בואו נזכור שמדובר על מולקולה, מולקולה. המרחק בין זה לבין, לדעת מה, מה קורה בביתה או בגוף או בכמה תאים שמדברים אחד עם השני, המרחק הוא עוד גדול.
0: נכון. זה, זאת אומרת, באופן כללי, זה לא שאלה שהכנתי לעצמי, אבל בנוכחות הזאת הייתי שמח לדעת, האם... אני יודע שגם גוגל, היא, או אלפאבית, היא חלק משיתוף פעולה של יצירת גם מחשבים שהם מחשבים קוונטיים. שממה שאני מבין, הוא לא עובד באותה שיטה בינארית, כמו המחשבים שכולנו משתמשים לרוב היום, והיכולת החישוביות שלו הן פי כמה וכמה, בין אם זה במהירות. שאני חושב שזה היתרון המבע העוצמתי, אולי יש גם כמובן עוד רבים, שעובד גם בשיטות מסוימות, אם אני לא טועה, גם אולי אנלוגיות בצורה כזאת או אחרת, זה אני אשמח לדעת ממך, אבל האם המחשבים הקוונטיים הם איכשהו יכולים גם לבוא ולקדם אותנו לקראת פתרונות מורכבים יותר כאלה, כמו שציינת?
1: אז, אז התשובה, התשובה העקרונית היא כן, היתרון של חישוב במחשבים קוונטיים זה מקביליות. זאת אומרת שהיכולת שלנו לעשות חישובים, לא מהר יותר, אלא במקביליות גבוהה יותר. זאת אומרת, אני אוכל לפתוח הרבה מאוד בעיות במקביל. <laughs> וכמו שדיברנו, נגיד בביולוגיה, או בכימיה, או בהרבה מאוד מקרים אחרים, הבעיה היא זה לא לדגום מקרה בודד, אלא לדגום את כל האפשרויות ולדעת מה, 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 מה למדנו מתוך זה, או לדעת למה, למה יש את האנרגיה הנמוכה ביותר, או למה יש את הסיכוי הגבוה ביותר להיות זמין. ו- ולשמה למחשבים קוונטיים יש יתרון ברור ו- ו- וממשי אל מול מחשבים נקרא לזה בינאריים קלאסיים, פשוט פותרים המון בעיות במקביל, מה החזון כן זה החזון, החזון שזה יוכל לעזור לנו לפתור בעיות מורכבות, כמה אנחנו רחוקים מזה אנחנו עדיין די רחוקים, זאת אומרת עדיין אין, יש, יש היום כבר הדגמה של מחשבים קוונטיים ה... שעולים ביכולות שלהם על פני מחשבים באותו סדר גודל קלאסיים, שמדגימות את היכולת לעשות פעילויות מעבר לרמת החישוב הקלאסית, אבל זה עדיין רחוק מאוד אל מול השימוש באפליקציות כמו שאתה מדבר עליהן, שיכולו לעשות ולתאר תהליכים מורכבים, אנחנו עדיין לא שמה. ושאיפה נהיה שם ב- בעשור הקרוב, ואז נוכל לפתור יותר בעיות, זה אין ספק יכול להיות מרגש.
0: בהחלט. רועי, אני, אני מתנצל אם אני קצת חורג מהנושא, אבל אתה יודע, לפעמים הסקרנות לוקחת אותי לדברים האלה. אה, אה, אני אשמח לדעת אולי אם אה, תוכל... להסביר מה העדה שלך בנושא הזה ספציפי, המחשב הקוונטי עצמו הוא, הוא שונה במרכיבים המכניים שלו, זאת אומרת בלוח M, מה, מה בעצם יוצר אותו כמחשב קוונטי, איך, איך התקשורת היא מתנהלת בצורה קוונטית שם?
1: מה שמייחד uh, מחשבים קוונטיים זה שכן, uh, uh... המאדרבורד מאוד מאוד שונה, יחידת החישוב הבסיסית ביותר במחשב היא נקראת ביט וטרנזיסטור שיודע ליצור איתו את השערים, שערים לוגיים שבעיטה אנחנו עושים את החישובים, מכיוון שאין 0 ו-1 אלא יש 0 ו-1 בסיכוי מסוים אז יחידת, ה, יחידת החישוב הבסיסית ביותר ב, בתוך מחשבים קוואנטיים נקראת קיוביט, קוואנטום ביט. ואותם שערים לוגיים שצריך לעשות אותם, כבר לא עושים אותם עם טרנזיסטורים רגילים, אלא בכמה שיטות שהוצגו בשנים האחרונות, יש כמה אלטרנטיבות, זה משיטות אופטיות עד שיטות של שימוש ב, ביונים שמקוררים לטמפרטורות מאוד מאוד נמוכות. אז הטכנולוגיה שמה שנדרשת כדי שנוכל לעשות את החישוביות האלה, חישוביות ברמת מורכבות כזאת, דורשת מה שנקרא שזירה קוונטית בין, בין אותם יחידות קיוביטים האלה, על מנת שנוכל לקבל את היתרונות שמגיעים מתוך חישוב קוונטי. אז, אז כן, ההארדוור הוא מאוד 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 שונה. אני, תרצו, תסתכלו, ב, אני בטוח שאפשר שא למצוא את זה באינטרנט, איך נראים מחשבים קוונטיים שיש בתוכם כמה קיוביטים בודדים, זה מפלצות על שמקוררות לטמפרטורה שקרובה לאפס המוחלט, מינוס 270 ומשהו מעלות, ויש בתוכם המון המון מערכות שלמעשה משחכות ומגנות על אותם קיוביטים. כדי שההשפעות הסביבתיות לא, לא יגרמו להם להפוך להיות קלאסיים, אלא שהם יישארו קוונטים וניתן יהיה לבצע את החישוב במהירות, תוך כדי שמירה על אותה שזירה קוונטית בין, בין המרכיבים. נושא מורכב, ללא ספק נושא okay. מורכב אבל מרתק ו- okay. ויש בו הרבה מאוד מחקר כולל
0: בארץ. אז קודם כל תודה, תודה רבה על תשובותך הזאת שהיא הצליחה לפשט בצורה כזאת או אחרת לדמות לפחות את הכיוון באמת למי שמסקרן אני בטוח שיכול לחקור עוד הרבה. אז רועי, אז קודם כל אני אשמח לקפוץ איתך קצת לנושא אחר, קודם כל מרתק ואני חושב שעל כל מה שנגענו עד עכשיו אני יכול לשבת שעות. להאזין, ללמוד, לחקור, זה מסקרן בצורה יוצאת מן הכלל. הייתי שמח לקפוץ איתך גם טריטוריאלית לאזור מחוץ לישראל, לכיוון ירדן. ששם, כמו שדיברנו עכשיו, אתה חבר בנציגות הישראלית, בפרויקט סיסאמ... אה, סיסאמי? ססמי. אה? ססמי. ססמי, ססמי, כמו הסומסום, כן, ססמי, יוק שזה יוק מקור מוס. האור הסינכרוטרוני,
1: נכון? כן, מקור האור הסינכרוטרוני. אז אני אולי אספר קצת מה זה מקור אור סינכרוטרוני ואז אני אגיד לך איך הגעתי לסיפור הזה בירדן. בשמחה. מקור אור סינכרוטרוני או ב- 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 בשפה עברית קלה יותר זה מאיץ חלקיקים. מאיץ חלקיקים הוא לקחת חלקיקים ולאיץ אותם למהירויות מאוד מאוד גבוהות, קרובות מאוד למהירות האור. נגיד אלקטרונים. Uh, והנושא הזה שפשוט מסנכרנים אותם uh, ל- לעשות, uh, לעשות סיבובים uh, uh, ب- במעגל מאוד מאוד גדול, יכול להיות בגודל של uh, uh, מגרש כדורגל, uh, פשוט שמים אותם ואומרים להם, uh, מאיצים אותם למהירויות מאוד מאוד גבוהות, וכדי שהם ימשיכו להסתובב, אז שמים מגנטים, uh, שלוקחים uh, 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 אלקטרון, שמים אותו בשדה מגנטי, כמו שאתם יודעים, אני ב- אפילו בתיכון, אז הוא, אז הוא, נכון, אז הוא מסובב את הכי, הוא, הוא מתעקם בגלל השדה המגנטי וככה אפשר לשמור עליו ולהאיץ אותו כל הזמן עד שהוא מגיע למהירויות האלה שקרובות למהירות האור. למה הדבר הזה חשוב? הדבר הזה, למה, למה הדבר הזה שימושי? נתחיל מזה. אז הטכנולוגיה הזאת אומצאה במקור כדי ללמוד על התנגשויות בין חלקיקים אלמנטריים, לדוגמה המאיץ בסרן שחוקר חלקיקים אלמנטריים משתמש בטכנולוגיה כזאתי הוא לא מעיץ אלקטרונים, הוא מריץ דרונים, אבל הוא מפגיש אותם אחד בשני ורואה את ההתפוצצות של מה שקורה של החלקיקים האלה מתנגשים אחד בשני, מה הרכיבים שמרכיבים את, ה, את אותם, את אותם אה, אה, פרוטונים אה, אה, וכדומה. אבל הטכנולוגיה הזאת יש בה משהו שאפשר להשתמש בו לעוד דבר, כמו שאמרנו, כל פעם שאנחנו מסובבים את ה... שדה מגנטי, אז האלקטרון אה, זז הצידה, אה? אבל מכיוון שהוא אה, מתעקם לו עם המסלול, הוא גם פולט קרינה, <מח> קוראים לה, 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 והקרינה הזאת זה אור, נכון, אור בכל מיני אורכי גל, הוא יכול להיות מאורכי גל של, של, של אקס ריי ועד לאולטרה אז בכל מקום שיש כזה מגנט, יש קרינה מאוד מאוד חזקה שיוצאת. את הקרינה הזאת בסינקרוטונים, אוספים אותה ליד, המ, ליד המגנטים כל פעם שיש מגנט אוספים את הקרינה מאוד מאוד חזקה. מסננים לאורכי גל מסוימים שהם מעניינים אותם ובונים תחנת עבודה, קוראים לתחנות העבודה האלה בין-ליינס. תחנות העבודה האלה פשוט משתמשות באותה קרינה שמגיעה בעוצמה עם האלקטרונים נעים במהירות שקרובה למהירות האור והשדה המגנטיים הם חזקים והזרם של האלקטרונים הוא מאוד מאוד גדול אז הקרינה היא מאוד 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 חזקה ואת הקרינה הזאת, אז משתמשים בהם לכל מיני ניסויים. לדוגמה, דיברנו קודם על עד היונת ועל המדידות של הריבוזום, שהיא מדדה, עשה מדידת קריסטלוגרפיה על ריבוזום, היא השתמשה במאיץ חקיקים באותה קרינה, בתחום האורחי הגב של אקסרי, כדי לפענח את המבנה של הריבוזום. ‫אז יש תחנות עבודה ‫לתחום של, של מדידות באקסריי, יש אזורים של אולטרה ויולט, ‫וזה לכל מיני סוגי ניסויים. ‫אז ניסויים שונים יכולים להיות ‫ברפואה, בכימיה, בפיזיקה, בארכיאולוגיה, ‫בכל מיני סוגי שיטות ‫ונושאי מחקר שונים. מתחנות העבודה האלה אפשר, ‫אפשר להשתמש באותה קרינה. ‫אז מה זה בעצם סינכרוטון? סינכרוטרון זה מנורה מאוד מאוד חזקה, אבל ממש ממש חזקה. זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים על ההבדלים בין הניסוי הכי טוב שנוכל לעשות במעבדה שלנו, לי במעבדה יש מערכת אקסרי מאוד מאוד גדולה וחזקה, בסינכרוטרון מה שאני מודד במעבדה במשך יומיים, בסינכרוטרון אני מודד את זה בכמה מילי שניות. ובסינכרוטון זה אפילו מגיע עם קרן יותר, יותר טובה מבחינת, מבחינת, היכול, מבחינת היכולת שלי לעשות הפרדות אחר כך וכדומה. אז, אז, זה, אז זה מה זה סינכרוטרון, סינכרוטרון זה, זה מתקן מדעי גדול שמשרת הרבה מאוד חוקרים ועובדים שם מסביב לשעון 365 יום כדי לעשות המון המון ניסויים וזה קרקע פוריה למחקר, לאקדמיה וגם לתעשייה כדי ללמוד על מגוון עוד פעם רחב מאוד של נושאים. סינקרוטונים כאלה יש בעולם, יש בהרבה מאוד מדינות בעולם, באירופה יש כ-20 מעבדות כאלה שנותנות את השירותים האלה, בכל, בכל מתקן יש בין 20 ל-40 תחנות עבודה שונות לתחומי עניין שונים או לשיטות ניסוי שונות והמתקנים האלה בגלל שהם כל כך כל כך טובים ומשרתים אותנו כל כך הרבה זה הם תמיד overbooked, הם תמיד אי אפשר להשיג שם זמן כדי לבוא למדוד וכחלק eh, מהסכמי השלום eh, עם ירדן eh, נעשה מאמץ eh, גדול מאוד, אני eh, צריך כאן לציין אולי את השם של ה- הישראלי שתמך והרים את הפרויקט הזה פרופסור אליעזר אבינוביץ' מאוניברסיטה העברית Uh, היום הוא גם דרך אגב okay. נשיא מועצת סרן, uh, שבשיתוף uh, פעולה עם, uh, עם uh, קולגות ומ, מ, מ, מכל האזור, uh, הרימו פרויקט בתמיכת הממשלות, שזה הדבר שלפי דעתי הכי מעורר השתאות, בתמיכת הממשלות uh, של, של, uh, של מדינות האזור, להקים מתקן כזה באזור. כי אין אף מתקן כזה של סינקרוטון באזור שלנו, במזרח התיכון, הסינקרוטונים הקרובים ביותר הם או באירופה או באסיה הרחוקה או בארצות הברית ולשם אנחנו טסים עם הדוגמאות שלנו כדי לעשות את המדידות. אז זה הרעיון שיהיה מתקן שבו כל מדינות האזור יוכלו להגיע באוטו ולעשות מדידות. אז גם זמינות תהיה גבוהה וגם הנגישות תהיה גבוהה והחברות בתוך הארגון שהמדינות שלהם תמכו כלכלית ושלחו נציגים כדי לתכנן ולעזור זה באמת ירדן ומצרים, הרשות הפלסטינית וקפריסין וטורקיה אבל גם פקיסטן וגם איראן וכולנו יושבים באותו חדר ומדברים על מדע ומדינות האזור כולן תורמות גם הרשות הפלסטינית חשוב להזכיר כולם שולחים גם כסף וגם אנשים וגם מדענים וגם כולם יושבים סביב השולחן וכולם מכבדים אחד את השני במטרה אחת, במטרה לקדם את המדע וליצור גשרים מדעיים בין מדעני האזור לטובת האנושות. אני רואה בזאת שליחות יוצאת דופן ובאמת הדבר הזה הובל על ידי משרד המדע וביקשו ממני, שנים רבות נמצא בתפקידים שונים בססאמי, לעזור כמה שאני יכול, עוד פעם, הניסיון שלי מגיע מתוך הסינקוטרון, זה מה שהמעבדה שלי משתמשת בקרינת סינקוטרון למחקר, אז מה שאני יכול לעזור לטובת הפרויקט הזה אני עושה, ועד <calcul��> ו- לא מזמן אני חבר כבר כמה שנים במועצה כנציג ישראל, יחד עם פרופסור רבינוביץ'. אז כן, זה קצת על ססמי ולמה, כולי תקווה שהמתקן התחיל לעבוד בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות ואז הגיעה הגיע לנו הקורונה, אבל מדענים ישראלים כבר נוסעים, סטודנטים ישראלים כבר נוסעים ועושים שם מדידות, פרסומים מדעיים ראשוניים כבר יוצאים מהמקום הזה, שיתופי פעולה בין, בין מדענים קורמים עור וגידים ואני כולי תקווה שמדינת ישראל תמשיך להשקיע בפרויקט הזה שהוא חשוב גם מהבחינה המדעית וגם מהבחינה הגיאופוליטית למצוא מקום שבו אנחנו יכולים לשבת ולהסכים סביב השולחן עם מדינות האזור זו הזדמנות יוצאת דופן ואסור אסור אסור, אסור אע, אע, לפספס אותה.
0: אני חושב שלהגדיר את זה שזה מרגש לשמוע את זה זה אולי בגלל האוצר מילים הדל שלי אבל זה, זה ללא ספק מדהים לשמוע את השיתוף פעולה יוצא דופן הזה, שלצערי הוא יוצא דופן שהוא צריך להיות הרמוני בצורה כזאת, אבל הוא תראה זה, איזה, איזה יפה זה. עכשיו, אנחנו כמובן, לצערי אין לנו את כל הזמן שבעולם, אז אני אנסה לשאול את השאלות שלפחות המעניינות יותר, לדעתי. הייתי שמח לרגע להיכנס איתך דווקא לפיזיקה שמאחורי הסינכרוטרון. עולה בי השאלה, רועי, למה באמצעות הרי מגנט, הוא, הוא בוא נגיד, לא המגנטים שקמים בטבע, בוודאי המגנטים בסינכרוטרון הם לא טבעיים, מה שקורה, אלא, אבל מה עוצר את האלקטרון להגיע למהירות האור? למה המהירויות הן כמעט מהירות האור? הרי הוא נע בשדה מגנטי, והוא הרי... בואו אני אעצור את השאלה פה, מה עוצר אותו בעצם?
1: אז, אז המגנטים מכופפים אותנו, דרך אגב, מתי שהם מכופפים הם פולטים אנרגיה, אז הם קצת מועטים מזה, אנחנו מאיצים עם שדה חשמלי, את האלקטרון בדרך כלל, זה מה שנותן לו את הקיק, היכולת שלנו להגיע למהירות האור תדרוש מאיתנו פשוט אנרגיה אינסופית. האור נע במהירות האור, שזה נחמד. אז למעשה שהקרינה שלנו, שאנחנו פולטים אותה, היא זאתי שכבר נעה לנו במהירות האור, אם היא נמדדת כמובן בוואקום.
0: רציתי אז באמת הקרינה שיוצאת מתוך, כמו שאתה אומר, כתוצאה מהכיפוף גם של האלקטרון, הרי... אני מתאר לעצמי שהרי המהירות עצמה היא אנרגיה, אולי לקרוא לה אנרגיה שכתוצאה מהמיגנות, ואז פולטטת את הקרינה. עכשיו, הקרינה זה לא משהו שאיך אני אגיד את זה, ה- ה- האלקטרון מאבד מתוכו? זאת אומרת, איך, מאיפה הוא מביא את התכונה הזאת, מה- מהמהירות שלו בעצם?
1: כן, אנחנו ברגע שאנחנו, uh, מסו... אנחנו ברגע שאנחנו נותנים לו, uh, משנים את התנועה שלו, והדבר הזה, זו כמובן סוג של אקסלרציה, נכון? כי אנחנו משנים את הכיוון, אז נותנים לו okay. אקסלרציה, ולכן הוא מאבד חלק מתוך האנרגיה שלו, כדי לפלוט, והאנרגיה הזאת, היא מאיפה ש... לא, לא, היא הולכת? היא הולכת בתור קרינה. אז האנרגיה, האנרגיה נשמרת, אנחנו לא, 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 לא מוסיפים אנרגיה ולא מוציאים אנרגיה, אנחנו כמה, כמה אנרגיה שאנחנו... נכניס לתוך המערכת, נכון. אז או, שאין, או שהיא תקבל אותה או שהיא תבזבז אותה באמצעות עיבודים אה, אה, כאלה ואחרים, אבל אנחנו לא, לא יוצרים יש מאין.
0: בוודאי, כן, זה כאילו זה אמרה, פשוט המרה של אנרגיה לאור, לקרינה כזאת או אחרת. <אח> אור זה גם אפשר לומר, נכון? כי זה, בדרך, זה תדר של אור יוצא מזה גם.
1: נכון. <אח>
0: אז, 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 אז מפה כמובן ב, אני אשמח לשאול אותך כמה שנוכל כמובן לסכם את זה במילים, דווקא על האיקסטים של אלפאבית, מה אתם חוקרים שם שבעצם אתם באים לפתור בעיות גדולות של האנושות?
1: אז לפני שאני עונה על זה, תן לי שנייה אחת, כי זה, אני הייתי צריך uh, שייתנו לי <laughs> מה אני יכול להגיד ומה אני לא יכול להגיד.
0: אוקיי, okay, בטח, בוודאי.
1: אוקיי, okay, אז אקס uh, זה השם של החברה. לחברה של אלפאבית, uh, 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 זו חברה שאנחנו uh, קוראים לה Moonshot Factory, היא, היא מפעל uh, למונשוט, ما, מה התרגום של מונשוט בעברית אני לא יודע, אבל הרעיון הוא זה uh, uh, טכנולוגיות פורצות דרך uh, של, uh, או, או חלומות uh, מאוד מאוד גדולים ההמצאות, ההנדסה וה... והעיצוב של כל הדברים שאנחנו מכינים בתוך, ה... בתוך המפעל הזה, יש להם מטרה אחת וזה לפתור בעיות גדולות של האנושות. <ש> אני, אני בטוח שאתה יכול לחשוב על מהם הבעיות הגדולות באמת שמפריעות היום לאנושות, אם זה מבעיות של... איכות הסביבה ועד בעיות של רעב עולמי וטרנספורטיישן אבל אנחנו לוקחים באמת בעיות שהן מאוד מאוד גדולות שמשפיעות על מיליוני ומיליארדי אנשים בעולם אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה המאוד מאוד פשוטה איך אנחנו יכולים להשתמש בטכנולוגיה פורצת דרך באמצעות פתרון שהוא פתרון רדיקלי פתרון שהוא יוצא מתוך הקופסה ‫כדי לפתור את הבעיות הגדולות ‫שמשפיעות על העולם. ‫אז אנחנו עוד פעם, ‫מתחילים מבעיה גדולה ‫שיכולה לפתור בעיה, בעיה עולמית, ‫ואנחנו שואלים איך אנחנו יכולים ‫לעשות שינוי שהוא לא יהיה שינוי של עשרה אחוז, ‫אלא איך אנחנו יכולים לעשות שינוי ‫שהוא יהיה פי עשר. ‫ואם mm-hmm. אנחנו מוצאים שיש דרך כזאתי... פתרון שאולי לא זמין היום, אבל פתרון שיהיה, אם נעבוד עליו, יהיה זמין בעוד עשר שנים או בעוד שבע שנים, זה הכיוון שאליו אנחנו הולכים. אז זאת המחשבה איך להשתמש בטכנולוגיה חצי עתידנית כדי לנסות לפתור בעיות גדולות בטווח רחוק, לא בטווח קצר. זה, זה, זה ב, ב, בשני מילים מה, מה, מה זה איקס, כמובן שגם עליו אפשר למצוא חלק מהדברים ברשת. מה אנחנו עושים שם ביום-יום, אנחנו לא יכולים לדבר עליו, זה, זה מערכת כדי לשמור על האינטגריטי שלנו ושאנשים ימשיכו לזרוק רעיונות משוגעים, אז היא, אנחנו שומרים על הרבה מאוד פרויקטים בצורה, בצורה, בתוך החברה. אבל חלק מהדברים בסופו של דבר מבשילים לידי חברות עצמאיות בשל, של אלפאבית, חברות חיצוניות ויש מרכבים אוטונומיים, רכב אוטונומי של גוגל יצא מ-X, בלונים שהיו בסטטוספירה, דברים שקשורים לאופטימיזציה של מערכת החשמל או, או, או חקלאות מתקדמת יש הרבה מאוד דברים שיצאו או כבר מפורסמים מתוך, מתוך X, וזה פחות או יותר מה שאני יכול לספר על, על המקום המפקיד הזה.
0: אני מבין, ורק שאלה אחת, זה משלב ממה שאני מבין אנשים מכל תחומי המדע.
1: לגמרי, זאת אומרת אחד, מה, אחד מהדברים שמאוד שמים עליהם דגש ב, בתוך, בתוך X, זה אינטרדיסציפלינריות והיכולת לקחת אנשים שבטבע שלהם אוהבים, אוהבים, אוהבים לתפוס מהרבה מאוד עולמות שונים, מנסות לחבר אותם לידי מציאת פתרונות לבעיות מהותיות. אז כן, זה מקום שבו יש חוקרים שמגיעים מהרבה מאוד דיסציפלינות שונות ומהרבה מאוד ניסיון חיים מאוד מאוד עשיר ומגוון כדי למצוא באמת פתרונות רדיקליים כאלה לבעיות רציניות.
0: מרתק. זה, אני חושב שזה נותן השראה בכללי ל... הנה, כמו, כמו לומר, הנה במה של התעסקות בעתיד בצורה משמעותית לאנושות כולה. עכשיו, כמובן אני, אני אגיד משהו, תראה, באופן פרדוקסלי, רועי, אתה נותן לי השראה ליצור איזושהי מכונה לעצור את הזמן כדי שנוכל לנהל את השיחה הזאת עוד הרבה, כי היא קצת, אני יודע שהיא קצת מוגבלת בזמן, אז הייתי שמח לקפוץ איתך לשאלה ככה לקראת הסוף. רועי, באופן כללי במסלול החיים שלך, זו שאלה שאני שואל את כל המתארחים אצלנו. אנחנו גם חברה, לייטנר, המהות שלנו היא להביא ולתת חינוך, אה, הוראה בצורה כזאת או אחרת, אה, להעשיר בידע, והייתי שמח לשאול גם מהחיים האישיים שלך. עכשיו, אני אלך על זה באופן כללי, ולאו דווקא ספציפית בית ספר, אקדמיה, אבל מי היו המורים אצלך בחיים, שאתה יכול להגיד שהשפיעו וניווטו את מסלול החיים שלך לאיפה, ש... לאיפה שאנחנו עומדים היום?
1: אני חושב שהיו לי הרבה מורים אה, אה, ש... שנתנו לי... נתנו לי uh, כיוונים uh, ונתנו לי את האמביציה להמשיך ולעשות את מה שאני עושה היום, uh, אם זה מרצים שהיו לי ב- ב- באקדמיה uh, שאתגרו uh, אותי, uh, אם זה uh, המלכה של הדוקטורט ש- שנתן לי את החופש לעשות את הדברים uh, הרבה יותר בצורה עצמאית ונתן לי לטעות לבד uh, וגם להצליח אם זה המורים בתיכון ש... שנתנו לי את ה... שראו את הזיק בעיניים שהם מתרגשים מזה שהם מדברים, אבל אם אני צריך לשים את האצבע על שני אנשים שללא ספק השפיעו עליי בצורה הכי גדולה, זה, זה... אבא שלי ואימא שלי, זה לא יעזור. אימא שלי היא... עד לא מזמן הייתה מורה בתיכון, הייתה המורה האהובה על כולם בתיכון, החברים שלי למדו אצלה, הייתה מחנכת שלהם, Uh, ו- וללא ספק uh, למדתי, ממנה, uh, למדתי ממנה מה זה uh, אהבה לצמא ל- 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 לידע. למדתי ממנה כמה, כמה קל לקחת כל נושא שבעולם, uh, לא יודע אם זה קל, אבל כמה, כמה מיוחד זה יכול להיות לקחת כל נושא שבעולם ואיך להפוך אותו להיות מעניין ומרתק לכל אחד. ואני חושב שזו זו, זו תכונה שהיא יוצאת דופן, שאתה אה, מוצא ומתאהב מחדש בידע. אה, ולאמא שלי היא ללא ספק הייתה המורה הטובה ביותר בנושא הזה, אה, לצמא לידע וליכולת להעביר התלהבות ו, ורצון ללמוד עוד. והשני זה לאבא שלי, זיכרונו לברכה. שלימד אותי מדעים ולימד אותי לתכנת בגיל 6, עוד שהשכנים נכנסו ושאלו למה שמנו טלוויזיה קטנה וירוקה על מכונת כתיבה, כי הם לא ידעו מה זה מחשב באותה תקופה, ולימד אותי את החשיבות של סדר וארגון שאתה פותר בעיות בפיזיקה, וכמה יופי וקסם יש במדעים. אז אני חושב שהם ללא ספק היו הגורמים ש... שנתנו לי את האינספיריישן הגדול ביותר, היום אני מוצא את האינספיריישן בילדים שלי, אין, אין לי ספק, יש לי שלושה ילדים מקסימים, יובל, אלונה וגלי, והם הם, הם ללא ספק היום מה שנותן לי את המוטיבציה, וכשאני מסתכל עליהם ורואה איך הם נהנים גם ללמוד, ואני וגורמים לי לרצות euh, לפתור באמת בעיות גדולות, כמו שדיברנו עליהן קודם, כדי שיהיה שיה, לכולנו כאן טוב, אז הם, הם ההשראה, הם ההשראה הגדולה באמת שלי.
0: אני מאוד מודה לך על התשובה הזאת. עד כאן לא הייתה תשובה בצורה הזאת. אני, אתה יודע, אנחנו לא מעלים את הוידאו, אבל זה מרג... אותי זה ריגש אפילו הדמעות לשמוע את זה, כי זה אמיתי בצורה, אה, בכל צורה שהיא. וככה לסיום, כי אני יודע שאנחנו קצת כמובן מוגבלים בזמן, הייתי רוצה אולי ממך, מה אתה יכול להגיד לכל המאזינים הסקרנים שמתעניינים במדע כרגע, ורוצים ואולי מחפשים את דרכם קדימה? איזשהו סוג של פרספקטיבה מהמעמד שלך לדרך או לתהליך שהם עתידים גם לעבור?
1: אני חושב שהמסר שלי הוא... א', אל תפחדו לשאול, ב', אל תפחדו לחפש לבד את התשובה. <אח> אני, אני חושב ש"אין הביישן למד" זה לא, זה לא אמרה סתמית, זה, 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 זה אמיתי וזה נכון, זה לא תמיד קל ללמוד, הרבה יותר כיף לשבת ולראות איזה סרט מטופש ביוטיוב או בטיק טוק, ההבדל הגדול ברגע שאתה צובר את הכלים האלה זה מה האפשרויות שלך לעשות איתם אחר כך הוא, הוא פיצוי יוצא דופן. <אח> תשאלו שאלות, תנסו ל- למצוא את התשובות, <אח> תערערו על כל דבר שאתם, שאמרו לכם ותוכיחו לעצמכם מה נכון ומה לא נכון יש הרבה מאוד ידע שקיים גם באינטרנט היום וגם בספרים וגם בסרטונים ויש שם גם הרבה מאוד דברים שהם לא נכונים אז תפעילו חשיבה ביקורתית, חשיבה ביקורתית היא דבר נכון, הוא דבר נחוץ בכל דבר במדע והכי חשוב, באמת, תמצאו את התחום שגורם לכם הנאה אם אתם מוצאים משהו שגורם לכם הנאה אתם תצטיינו בו גם חברות וגם באקדמיה וגם בכל מקום אחר, רואים את האנשים שנהנים ממה שהם עושים. וברגע שהם נהנים ממה שהם עושים, אז הם עושים אותו מצוין ועושים אותו טוב. אז הבן שלי היום אוהב מאוד אה, אה, לכתוב אה, אה, תוכנות ולבנות משחקים במחשב, שהוא בן אה, 16, אה, והבת שלי אה, אלופת ישראל ב, בהתאמנות מכשירים, כי זה מה שהיא אוהבת. וכל אחד מה שטוב לו, זה, וזה נהדר. צריך לעשות את מה שגורם לכם אושר, ו- ו- ואני חושב שיש המון אושר והמון המון סיפוק, יש המון אושר והמון סיפוק ב- במדע, ואני ו- א- מזמין את כל מי שרוצה להמשיך לבוא ולחקור, א- זה, השאלות לא נגמרו, יש לנו המון המון שאלות לפתור, ואנחנו זקוקים לכם כדי לענות להם.
0: רועי, המון המון תודה לך. על כל הזמן, ואני מעריך מאוד את השיחה הזאת. וכמובן, אני מאוד מקווה שבהזדמנות מסוימת יש כל כך, כמו שאתה אומר, השאלות לא נגמרות, אצלי הן רק מצטברות. גם בשבילך וגם באופן כללי, אני שוב מעריך מאוד את השיחה הזאת, ומודה לך על כל מילה תודה, תודה, תודה שהצטרפת אלינו לפה. בשמחה. ולסיום, ניוטון. מה שאנחנו יודעים הוא טיפה... מה שאנחנו לא יודעים הוא אוקיינוס. נחם המאזינים, תמשיכו ללמוד, לחקור, וניפגש בפרק הבא.